0: Основана на опыте контактов Чарльза Джей Холла. Студия Марчик Фильм представляет Чарльз Холл. Прогулки с высокими белыми Фильм Эмиля Марчика.
1: 20
0: июля 1964 года я поступил на службу в ВВС США. Я прошел 13 недель базовой подготовки на базе ВВС Лэкленд Сан-Антонио, штат Техас.
2: В армии нам давали большое количество тестов, чтобы выяснить, на что мы способны.
0: Я получил самый высокий балл из всех, что они видели.
1: Я поставил рекорд ВВС по математике, я сделал одну ошибку из
0: 500 заданий, и они были очень впечатлены моими способностями. Когда они пришли со списком пожеланий, когда я заканчивал обучение, у меня были лучшие оценки из всего класса, они сказали, куда ты хочешь поехать служить. Я написал, Германия или Англия. А сержант сказал, нет, похоже, ты отправляешься на базу Неллис. Они сказали, что ты нужен им там. И когда пришел приказ о распределении, там было написано «Базовый vs здесь, в Лас-Вегасе, штат Невада. В день, когда я прибыл туда, там была вечеринка по поводу дня рождения. Обычно рядовым не разрешалось заходить в офицерский клуб. Но у майора был день рождения, и он мог делать все, что он хотел. Главный метеоролог сказал мне, «Здесь не все. Метеоролог дежурный по полигону, сегодня не здесь». И один из ребят, который стал моим хорошим другом, засмеялся и сказал, «Может быть, он там веселится с Гарри с четвертого полигона?» Я думал, что они просто пытаются попугать меня. Новичкам обычно рассказывают какие-то истории, смотрят, можно ли их напугать и узнать их получше. Поэтому я не обратил на это внимания. Мой друг объяснил мне и рассказал легенду о Гарри с четвертого полигона.
1: Я думал, просто...
0: я думал, что он просто подкалывал меня и пытался
2: напугать. Он сказал, что
0: Гарри с четвертого полигона — это большая белая радиоактивная лошадь, которая парит над пустыней и высохшими озерами, когда стоит сильная летняя жара. Я так сильно смеялся, что не мог идти. Я упал на землю и, наверное, смеялся минут 20. я думал, эти ребята здорово меня разыгрывают. И на следующий день метеоролог, которого я должен был
2: заменить, наконец приехал
0: в гарнизон.
1: Он был очень приятным парнем.
0: Первый раз, когда я увидел его, я хотел быть как он. У него был кабриолет, на нем была новая купленная форма.
2: Я немного
0: стеснялся, что я был немного грубоватым, деревенским, неухоженным и так далее,
1: потому что он был из Лос-Анджелеса. Но единственное, что мне показалось странным, это что он,
0: похоже, не знал, где что
1: находилось. Он сказал, что служил
0: там 6 месяцев. Это была весна 65 года. Это была очень маленькая база. «Если ты был там шесть месяцев, ты будешь знать, где каждый камень и каждая доска». И когда он повез меня на третий полигон, он совсем не торопился ехать туда.
2: Когда он вышел из машины, он прошел
0: к двери метеорубки, на которой был навесной замок. Меня так впечатлила его манера, он обшарил свои карманы и сказал, «У меня, похоже, нет ключа, дай мне ключ».
1: А я сказал, «Мне нет
0: ключа». Он говорит, «Повара разве не дали тебе ключ?» Я думаю, что повара могут делать с ключом от метеорубки? Я сказал, нет, у меня нет ключа. И он просто ловко прокрутился на левом каблуке, вытащил ручку и бумагу и сказал, посмотрим. Ветра на уровне земли, сколько они примерно?
1: Юго-западный ветер, пять узлов.
0: И когда он дошел до ветров четвертого уровня, он сказал, посмотрим, они дуют с севера. Нет. Итак, Шарли, они доверяют тебе, и мы делаем это для правительства. Пусть эти ветра на высоте 4000 футов будут дуть с юго-запада со скоростью 4 узла, потому что 4 – это любимое число правительства. Каждый раз, когда ты говоришь правительству скорость ветра, оно хочет услышать число 4. И мы вписали скорость всех ветров наугад. Я стоял там в неком восхищении, то есть, вот как это делается. Потом мы пошли в столовую, и он прощался со всеми поварами. А я сказал, старший сержант сказал мне, что ты покажешь мне остальные четыре метеорубки. И он оцепенел от страха.
1: Затем мы снова сели в грузовик. И доехали до перекрестка
0: между дорогами к первому и к третьему полигонам несколько миль от базы, и мы начали долгую поездку в сторону первого полигона. И сначала он ехал примерно километров 65 в час. Там была дорога из гравия, но потом он ехал все медленнее и медленнее. И мы ехали через кусты Мескита, которые надвисали над дорогой, и там уже нельзя было развернуться, нужно было ехать до самого высохшего озера, чтобы развернуть грузовик. А он ехал все медленнее и медленнее. и Я заметил, что он боялся все сильнее. Мне это очень удивило, потому что, когда я смотрел вокруг, там ничего не было. Когда смотришь в пустыню в летнее время, там просто кусты полыни, и он замедлился до первой скорости или 10 км в час. И Было похоже, что он не хотел ехать дальше. Я сказал, ну нам придется заехать на первый полигон, просто чтобы развернуть грузовик, потому что его трясло от страха. Мы подъехали к началу первого полигона, и там была диспетчерская вышка и зона для топмачтовых бомбардировок. Я ожидал, что он припарковал грузовик, пойдет со мной и откроет метеорубку, но он сидел на месте. Он остановил грузовик лицом к пустыне на северо-восток, его трясло от страха. Он сказал, ты что-нибудь видишь? А я говорю, там же ничего нет.
2: Он говорит, сегодня жарко, они должны быть там. Я говорю, кто должен
0: быть? Я подумал, может быть, они все еще пытаются меня разыграть. И я спросил, «Ты имеешь в виду Гарри с четвертого полигона?» И он дернулся, как будто я задел за живое, и сказал, «Его не существует, понятно?» И он настаивал, чтобы мы заблокировали все двери нашего пикапа. Я говорю, «Я хочу заглянуть в метеорубку».
1: И мне пришлось уговаривать
0: его. Он сказал, «Хорошо, но я буду сидеть в грузовике с включенным двигателем. Если я что-то увижу, я хочу, чтобы ты знал, что я поеду на базу и найду техника, ответственного за полигон, и мы вернемся за тобой. Так что, если я что-то увижу, Просто закройся в метеорубке, и мы вернемся. Я обещаю, что мы не бросим тебя. А я думаю, Боже, этот розыгрыш новичка зашел слишком далеко. То есть я смотрю и я слышу только пение луговых жаворонков и вижу кусты полыни повсюду. Итак, я вылез из грузовика, и он снова заблокировал двери за мной. И я пошел к метеорубке, и дверь в метеорубку первого полигона была на юго-восточной стороне.
1: Поэтому я обошел ее, открыл замок, открыл дверь и зашел внутрь, и начал быстро просматривать журналы, а он выглядел так, как будто он
0: вот-вот рванет с места и оставит меня там. И было очевидно, что никто не заходил в эту метеорубку 3 или 4 месяца.
1: Когда мы вернулись с
0: осмотром, он был совсем изнеможден от страха.
1: И он сказал мне, что не мог оставаться даже
0: на одну ночь больше, и что теперь я сам по себе. И затем он и ехал, так что я прошел всего полдня инструктажа, по сути. И теперь я был сам по себе. Но сначала я не обращал внимания, когда я был на третьем полигоне. Я видел огни над долиной, которые как будто парили. Я четко помню, как однажды ночью их было пять. И когда они приблизились к высохшему руслу, я подумал, что они спустятся в расщелину и снова поднимутся вверх.
1: Но огни просто
0: пролетели над расщелиной. То есть они не спустились вниз.
1: Я подумал, блин, это может быть только вертолет. Но при этом не было
0: слышно никаких звуков от вертолета.
1: А затем в гарнизоне происходили
0: странные вещи. Например, я ложился спать в 9 вечера,
1: и однажды я проснулся, и когда я шел по центральному проходу в сторону туалетов,
0: справа от меня была небольшая ниша, и когда я стоял в туалете, мне показалось, что в этой нише стояла белая женщина с каким-то белым угловатым оружием в руках.
1: Стояла вот так, рядом с
0: койкой, между койкой и занавеской. Я не хотел смотреть на нее в зеркало, и когда я проходил мимо входа в эту нишу,
1: она стояла
0: там вот так, и, похоже, очень боялась меня, и была готова стрелять в меня.
1: Я
0: был так шокирован, что я ничего не придумал, кроме как продолжить идти дальше. Если это был сон, он был очень страшным.
2: Он реально потряс
0: меня, и я решил, что самое безопасное будет просто пойти обратно в
1: кровать и спать, и, может быть,
0: мой мозг придет в норму. Никто меня не убил еще, если я проснусь утром. Это было лучшее, что я мог сделать. Как-то раз в пустыне стояла идеальная погода. Я слышал то, что было похоже на пение луговых жаворонков, которые пели хором вдоль всей долины. Но я ни разу не видел самих птиц, на полигонах. Я все равно слышал их пение. Я смотрел на пурпурные кусты полыни и так далее. Мне показалось, что я увидел маленькую белую девочку, которая пробежала где-то в поле моего зрения. Полынь там была, как на моем фоне сейчас, но намного гуще и выше. Между кустами были проходы, но в основном полынь образовывала некий
1: лабиринт. И тут я вижу... То, что
0: я был уверен, было похоже на маленькую девочку, с белой как мел кожей, которая бегала там. Поэтому я надел свои перчатки, взял две фляжки воды, и И, конечно, у меня всегда были армейские ботинки и так далее. Я пошел, чтобы разглядеть ее поближе.
1: Здесь кто-нибудь есть?
0: Ты потерялась, то есть я периодически видел, как она мелькала туда-сюда. Я мог просто наступать на полынь, чтобы сделать для себя широкие проходы. Как только я начал это делать, я заметил, что все звуки пения жаворонков которые были слышны дальше в долине, вдруг переместились ближе ко мне. Казалось, что вокруг меня целая стая птиц. Я услышал одну из них где-то среди полоней справа, другую слева. Ни одной не было за мной, но передо мной они как будто образовывали такую дугу. И, конечно, я немного занервничал. Но я был полон решимости выяснить, потому что где-то в кустах мелькала эта маленькая девочка. И одна из птиц издала очень пронзительный звук. Она была справа от меня. И маленькая девочка перестала бегать, и просто встала в проходе на небольшом расстоянии от меня. Между нами была полынь, и она ждала, когда я проберусь туда, где она была. И очень методично и намеренно я расчистил полынь, сделал широкий проход и убрал все мешающие кусты, пока не добрался до прохода, где она стояла. Я, по сути, зажал ее между каньоном и полынью. Я был, наверное, не дальше, чем сейчас от меня до этой камеры. Не бойся, я тебя не обижу, я метеоролог здесь. Я просто думал, что тебе лучше быть со своими родителями. Я, наконец, внимательно разглядел ее и увидел что это маленькая девочка, но эта девочка не человек. И шок, который я испытал, трудно описать. И вокруг все это пение жаворонков я развернулся, Чтобы быть спиной к ней и взять свой страх под контроль, я стал ковылять обратно в сторону метеорубки. Мне нужно было идти по проходам, которые я вытоптал. Я говорил, я метеоролог, я здесь в метеорубке, если тебе нужна вода, она у меня есть, если ты потерялась, просто приходи ко мне, я позвоню командующему базы и так далее. Я шел по последней широкой тропе, с полыни по обеим сторонам. Я подумал, может быть, она идет за мной. Я остановился и медленно повернулся.
1: Я запомню это
0: навсегда. Прямо на меня бежал не дальше, чем эта машина, метров за пятнадцать, может быть, меньше, один из высоких белых мужчин, Гарри с 4 полигона. Он бежал по тропе прямо в мою сторону, а я стоял там, как олень, пойманный в свете фар. Он мог бы просто сбить меня с ног, потому что я оцепенел от шока. И он добежал до перекрестка, который я проделал, и быстро повернул в сторону и спрятался в полыне и затем смотрел на меня из зарослей полыни.
1: Я был в таком шоке, что еле шел.
0: И все, что я мог думать, это просто продолжает идти. То, чего ты не знаешь, не может навредить тебе. Я просто проковылял до своей метеорубки на первом полигоне. Я закрыл двери, и просто сидел там на месте минут 30.
1: В один из дней...
0: Боже, я никогда этого не забуду. Это был очень жаркий день. Температура была, наверное, 40-42 градуса по Цельсию. Я стоял в своей метеорубке на третьем полигоне. То есть я был внутри в тени.
2: Я разговаривал по
0: телефону с метеостанцией на базе Неллис по поводу скорости ветра, которую я фиксировал. И на линии было много помех.
1: Было похоже, что
0: кто-то подслушивал нас. И, конечно, парень, с которым я разговаривал на базе Неллис, он тоже это заметил.
2: И мы повесили трубку, и пока моя рука еще была на телефоне,
1: я посмотрел
0: прямо на север, угломер стоял немного слева, недалеко от угломера стояла девушка в обычном нейлоновом лыжном костюме с ботинками, и она явно слушала то, о чем я говорил по телефону.
2: Я ничего важного не говорил, ветер дует с юго-запада, но она явно очень внимательно слушала. Яркий свет солнца отражался
0: от ее белого костюма. Свет от солнца был таким ярким, что у меня заболели глаза. То есть боль была реальной, это не было моим воображением, а значит свет, отраженный от ее костюма, тоже был настоящим, а значит и она была настоящей.
1: И это была проблема для меня, потому что я все
0: время думал, что то, что я вижу, это плод моего воображения. И через 2-3 секунды она вдруг поняла, что я смотрю на нее. И она побежала в сторону северо-восточного угла домика на третьем полигоне. Когда она подбежала к углу домика, она поставила ноги вместе и прыгнула как делают игроки в бейсбол, бегущие на вторую базу, я решил, что пойду осторожно и посмотрю, стоит ли она все еще за домиком третьего полигона. И когда я начал идти в сторону своего угла сам Гарри с четвертого полигона встал из зарослей полыни рядом с дорогой справа от меня к северо-востоку. И он просто стоял там и смотрел прямо на меня. И он хотел, чтобы я знал, что он был там, и что девушка была. была не одна.
1: И он прекрасно знал
0: мои мысли, благодаря своему электронному устройству. Он прекрасно знал, что я понимаю, что если я продолжу идти, чтобы зайти за домик, он окажется за мной. Поэтому я решил ради собственной безопасности остановиться там и положил руки на угломер, и ждал, пока прояснится ситуация. И он явно был настоящим, и она была настоящей. Но я не мог принять это эмоционально. И пока я стоял там, через несколько минут, 5 или 10 минут, я видел, как девушка ее младшая племянница завернули на северо-восток. когда я посмотрел на Гарри с четвертого полигона, между нами произошел обмен с помощью языка тела. Я ничего не сказал, и он ничего не сказал.
2: Но если бы мы говорили что-то, я бы сказал следующее, «Я не
0: знаю, чего хочет эта девушка». А он бы сказал, «Я тоже не знаю».
1: И когда она ушла, он вернулся в заросли полыни, а я решил, что просто вернусь в метеорубку и
0: почитаю книгу. И так мы начали общаться.
1: Спустя несколько дней я лежал в кровати в гарнизоне
0: и слышал, как открывается дверь в западном конце, и заходит какая-то группа людей,
1: и голос одного из них был похож на
0: генерал ВВС. Он говорил людям, которые были с ним, «У меня тут есть человек, его койка здесь в конце. Гарри, сходи за ним, как ты обычно делаешь, и приведи его сюда».
1: Я сел на край койки и думал, что это, наверное, внеплановая проверка потому что я ожидал, что придет генерал,
0: и у меня тогда было только две лычки, не дальше, чем от меня до этой стены, Гарри с четвертого полигона заглянул из-за угла, чтобы посмотреть, где я потому что он слышал мои мысли. Я не могу описать ощущение ужаса, который я испытал. И вдруг я понял, что нет никакого смысла паниковать,
1: потому что если это был какой-то необычный контакт, я уже проиграл. Лучшее, что я могу
0: сделать, это сидеть там в страхе, моля Бога, защитить меня. И он направил такой угловатый инструмент на мой висок, и он наполовину загипнотизировал меня. Гипноз был не таким глубоким, как он рассчитывал. Я встал и начал выполнять его команды,
1: но я ничего не забыл
0: после этого. Они вывели меня к стоянке самолетов, и один из полковников начал говорить, что его беспокоило, что ему показало, что я слишком много помню. Он говорит, может быть, лучше, чтобы он стоял где-то внутри, может быть, на складе ГСМ, который был там рядом,
1: на случай, если я запаникую.
0: И они повели меня туда, все, что я там видел, были голые стены. Я стоял там, наверное, минут 30, то есть довольно долго.
1: А потом генерал сказал всем, что он покажет им
0: остальную часть базы Индиан Спрингс. Он хотел показать им ангар для ремонта самолетов. Гарри в это время отводил меня обратно в бараке, и они кричали, чтобы он поторопился. И по пути в бараке я понял, что полностью вышел из гипноза, и уже пришел в чувство. Я не мог понять, что происходит, это был сон или
1: реальность.
0: И дальше по пути полковник вернулся,
1: и смотрел в нашу сторону, и, похоже, он
0: был очень обеспокоен, я решил, что мне лучше всего будет вернуться в
1: постель, и пусть
0: полковник сам придет за мной, потому что я не хотел иметь дело с полковником. Я не был готов к этому эмоционально, и я пошел назад. И лег
1: спать, закрылся одеялом в позе зародыша, и прочитал молитву, и уснул.
0: Знакомство с учительницей, высоким белым высокого ранга.
1: Мне понадобилось почти полгода, насколько я
0: помню, чтобы преодолеть страх, когда они приходили. Сначала, когда такое происходило,
1: я думал, что мне это снится, или что с моим мозгом что-то не так. Во прошествии время я решил, что раз они были
0: такими же людьми, как я, то есть казались такими же настоящими, как я, у них были эмоции и так далее,
1: что нужно контролировать свой страх и
0: начать разговаривать с ними.
1: И одно из первых
0: попыток было, когда я был на третьем полигоне и следил за зондом с угломером. Я думал, что я совсем один там.
1: Я снял данные, и когда повернулся налево, чтобы записать их в бланк, та же высокая белая девушка в костюме, она не касалась меня, но
0: практически заглядывала мне за плечо в мой угломер, чтобы увидеть то, на что я смотрю. С приятной улыбкой на лице, я наклонился влево, думаю, что я один. Не было ни предупреждения, никакого звука. И вот я поворачиваюсь, и она стоит прямо рядом со мной.
1: Но я не вскочил от страха, потому что я уже давно принял тот факт, что мой разум не работал
0: так, как я ожидал, когда я в пустыне. И моя мысль была, блин, мой мозг снова выкидывает что-то странное.
2: Потом я просто
0: закончил то, что делал. Когда я повернулся, она уже стояла впереди меня, наверное, на расстоянии этой камеры, и просто смотрела на меня, улыбаясь. У нее был очень счастливый вид.
1: Ее кожа была
0: белая, как лист бумаги. У нее была примерно половина волос, которые были бы у обычной земной девушки. И они были платиново-белого цвета, и очень короткие. Ее губы и глаза были меньше, чем у нас. Ее уши тоже были меньше, чем у нас. Но в остальном она могла одеться и легко сойти за обычную медсестру, например. И никто бы не заметил ничего странного. Например, ночью в Лас-Вегасе, где все выглядят немного странно, она могла бы просто ходить среди нас.
1: И на ней был легкий шлем и костюм. И она парила, то есть костюм давал ей способность левитировать. Я думал, что дело во мне, что у меня
0: что-то не так с головой. Чтобы контролировать свой страх, я улыбнулся и сказал, «Ты хотел посмотреть еще? Ладно, я отойду и дам тебе
1: посмотреть». Я думал,
0: что разговариваю с галлюцинацией или какой-то иллюзией. И просто ради того, чтобы контролировать свой страх.
1: Потому что, когда водил один в пустыне, даже если
0: вас напугал обычный кролик, если вы будете паниковать, ничего хорошего не произойдет. Вы можете убиться, просто убегая от кролика. Поэтому нужно было полностью контролировать свои дальнейшие действия, чтобы выйти оттуда живым. Даже если вы шарахаетесь от собственной тени. И иногда по ночам я так и делал. Поэтому, с одной стороны, это был очень приятный опыт познакомиться с ней, но, с другой стороны, я чувствовал сильное разочарование в себе, потому что я надеялся, что мой мозг будет здоровым хотя бы до среднего возраста, вспоминая страх.
1: Мне очень легко вспомнить это, потому что я пережил это, и я как будто помню каждый шаг до своей
0: метеорубки. Я был в смятении, в страхе. Есть столько способов, как нас можно застать врасплох плохо
1: испугать.
0: И все сводится к тому, сколько разных типов психологической защиты у тебя есть. Например, свистеть в темноте или давать какое-то обещание Богу, если ты
1: выживешь.
0: Это то, что спасало мне жизнь.
1: That you will say that I'm your loving man. Make up your mind and do what you're going to do.
3: It's up, it's up to you, darling. It's up, it's up to you, baby. It's up.
0: Вы, наверное, не осознаете, насколько люди зависят друг от друга, чтобы подтверждать то, что они переживают. Допустим, если бы мы с вами были здесь, в этой пустыне, и высокий белый охранник просто подошел бы к нам и сказал, «Привет, как дела?» Это было бы очень естественно для одного из нас спросить у другого, «Ты видишь то же, что я вижу?» И многие люди основывают свою версию реальности, свои эмоции и так далее, на таком обмене впечатлениями. И когда вы видите корабль-разведчик, инопланетный корабль высоких белых, который намеренно блокирует вам дорогу, чтобы вы не могли проехать дальше, и теперь вам нужно развернуть свой пикап на узкой гравиевой дороге, не врезавшись в кактус и не проколов колесо, и удерживать колеса на дороге, чтобы не застрять там. И чтобы сделать это, мне пришлось сделать поворот на 13 точек, вперед, назад, вперед, назад. И затем, когда я ехал обратно, наконец развернулся и поехал обратно, Первые 15 миль я был слишком напуган, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида и проверить, следуют ли они за мной. Тогда ты задаешься вопросом, они действительно стояли на дороге передо мной? И когда ты там, ты должен реагировать, как будто они настоящие. И они были настоящими, но теперь ты можешь сказать себе, ты можешь перейти на свист в темноте. Young, я была счастлива выйти замуж и иметь семью, когда он закончил колледж.
1: И следующие 30 лет, мы воспитывали
0: детей, у нас шестеро детей. И однажды у Чарльза закончился контракт на работе, и после этого он был безработным 18 месяцев.
1: И однажды я зашла в комнату, где стоял компьютер, спустя
0: месяц после того, как он ушел с работы, и он выключил компьютер очень быстро. И я сказала, что ты делаешь? А он сказал, о, я работаю над книгой. Последние 18 лет, и ничего мне не говорил. Я сказал, правда? Я почитала ее примерно 20 минут, вернулась и сказала, мы должны опубликовать это. Во-первых, ему пришлось поклясться мне, что все это было правдой. Он сказал, да, нет, я просто пишу это как мемуары для наших внуков. Мы даже очень сильно поспорили с ним из-за этого. И наконец я сказала, «Чарльз, у тебя нет работы, если люди в черном придут за тобой, иди с ними, это бесплатное жилье и питание». И он засмеялся и сказал, «Ты права, что нам
1: терять?» Вы изменили имена своих друзей в
0: книге, чтобы не раскрывать их личную информацию. Изменили ли вы имена высоких белых также? Нет, потому что я решил, что любой высокий белый, кто захочет засудить меня, должен будет появиться на слушании. Я выиграю в любом случае.
1: Я выиграю в любом случае. Признаю свою вину.
0: Будем показывать фотографии, а?
1: За свою жизнь я лично контактировался с инопланетянами
0: трех разных типов.
1: Норвежцами
0: с четырьмя зубами, с серыми из Розвала и высокими белыми, которых я встречал постоянно в пустыне, здесь, в Неваде, они все существа из плоти и крови, у них у всех есть мужчины, женщины и дети. Они все удивительно похожи на нас. Однажды в 66-м, когда я служил здесь, на базе Неллис, один из техников на полигоне, мой хороший друг, сказал, интересно, действительно ли они настолько похожи на нас, как они выглядят?
2: или они настолько
0: развитые, что они могут сделать себя похожими на нас,
1: чтобы наши ребята
0: не паниковали слишком сильно, когда они приходят. Потому что первая встреча с ними вызывает сильнейшую панику. Но сначала им самим нужно преодолеть свой страх перед людьми. И вот чем я был. Я был подопытным человеком, на котором они могли практиковаться. Как они общаются? Их слух гораздо лучше нашего, наверное, такой же, как у собаки. А их голосовые связки могут производить множество высокочастотных звуков, которые не слышны для нас. И когда я слышал то, что было похоже на пение луговых жаворонков, то есть пение птиц,
1: оказалось, что так звучит родной язык высоких белых. Высокие белые живут гораздо дольше людей. Примерно от 600
0: до 800 лет. Возраст учительницы был сопоставим с возрастом земной девушки 21-22 лет. У нее была маленькая дочка, которую она назвала Бабочка. Это было очень интересное имя для нее, потому что на их планете нет бабочек.
1: В один из дней в начале лета 1965-го, когда единственная дочь, учительницы,
0: бабочка, потерялась где-то в зарослях полыни на первом полигоне, высокие белые в отчаянии искали ее, но они искали не там, они искали километров за 10 от места, где она была. Командующий базой Неллис, судя по всему, по приказу Пентагона, я думаю, Приказал нам делать периодические запуски метеозондов, каждый час-полтора, с первого полигона, и докладывать по телефону на метеостанцию Неллис. Конечно, в этом не было нужды, на первом полигоне не было никаких самолетов, там, где потерялась эта девочка. И, конечно, как обычно, никто мне ничего не говорил. Я был просто служащим низкого ранга. У меня было всего две лычки тогда.
1: Генерал говорит,
0: пойди сделай измерение метеоусловий, и да, сэр, было моим единственным ответом. Девочка была ростом меньше метра. Проблема для высоких белых была не в том, чтобы найти ее, но и в том, чтобы пробраться через кусты полыни. Потому что они не такие же сильные и не такие же крепкие, как мы. Поэтому они могли проходить только через открытые проходы. В то время как парень вроде меня мог просто топтаться по ним. Я думал, что я увижу маленькую девочку или, может быть, кролика или что-то. И пока я был там, я вдруг услышал все эти звуки пения жаворонков, которые шли как будто жаворонки пели за все силы.
1: Я был немного в шоке, но когда я
0: уходил с первого полигона,
2: то учительница
0: и ее дочь, они очень хотели поблагодарить меня за то, что я спас ей
2: жизнь.
1: Но естественно, я был в таком состоянии, что я не хотел оставаться там.
2: Я просто хотел ехать оттуда и не оглядываться. Я сел в свой грузовик и спокойно и методично поехал
0: прочь и не стал ждать. И теперь учительницей американских генералов и генералов высоких белых возникла проблема, как сделать так, чтобы Чарли оставался на месте и принял благодарность. И вот мне дают приказ сделать запуск метеозонда в 12.30 дня, и когда я закончу, пойти проверить домик, чтобы удостовериться, что все окна в нем закрыты.
2: И когда я приехал к
0: домику, который был пустым, я вышел из него, я увидел, как высокие белые начали собираться вокруг меня, на дороге, то есть они блокировали все мои пути отхода. А затем пришел американский генерал и полковник с одной из тремя звездами, и они загипнотизировали меня частично. Это делается электроникой с помощью микроволн. Это было одним из их оружий. Они могли загипнотизировать человека электронным устройством. И она с дочкой стояли передо мной, и очень церемониально она сказала, «Спасибо, Чарли, за то, что спас мою дочь». А американские генералы сказали, «Мы тоже поощрим Чарли, мы даем ему трехдневную увольнительную в Лос-Анджелес». Это было большое дело для молодого солдата тогда. Они говорили, ему удалось преодолеть свой страх. Ему удалось пойти и спасти ей жизнь. И это то, что мы должны сделать, поблагодарить его. И затем они один за одним начали уходить. И оставили только меня и Гарри с четвертого полигона, который не боялся меня, у нас был хороший контакт с ним.
2: И в конце концов
0: он подвел меня к стене и сказал мне напевать одну из моих песен. Затем он вывел меня из гипноза и сказал, «Когда закончишь петь, ты можешь делать, что хочешь». Затем он убежал. И теперь, когда все они ушли, ко мне мне вернулся страх. Я попытался позвонить в Неллис и попросить помощи. И, конечно, Гарри с четвертого полигона был на линии. Я говорю, я здесь, я в ловушке. А он засмеялся и сказал, Чарли, что ты выдумываешь? У тебя был отличный день. Твои генералы гордятся тобой. Просто садись в грузовик и поезжай вкусно, пообедай где-нибудь. я не осознавал тогда, что разговариваю с Гарри с четвертого полигона. Встречи с высокими белыми всегда были напряженными.
1: Когда я общался с пришельцами, они
0: всегда были хорошо вооружены. Даже если они твои друзья, они всегда хорошо вооружены. Даже если они твои друзья, когда они приходят, есть некоторое напряжение. Поэтому, когда они приходили, всегда нужно было быть осторожным и говорить, «Сейчас я встану и пойду вот туда». Даже если они твои друзья, потому что ты не должен был ни в коем случае пугать их или делать что-то неожиданное. Чарльзу приходилось выполнять простую работу вместе с высокими белыми. Главной целью было научить их работать вместе с людьми.
1: Как в тот вечер, когда они хотели посмотреть, как я запускаю
0: дизельный генератор.
1: То есть от меня требовалось встать там рядом с генератором, настроить электричество, то есть сам генератор... А в это время электрик высоких белых, который был выше и старше меня,
0: мог видеть, что я делал, и я должен был не обжечься
2: и не отпрыгнуть от него в панике. И он должен был научиться делать
0: то же самое, не отпрыгивать от меня в панике. То есть нам обоим нужно было научиться стоять рядом друг с другом, я говорил, смотри, сейчас я установлю его на 60 циклов и на 120 вольт переменного тока, а вот ah, это выключатель я думаю, что единственное, почему я говорил это вслух, это потому, что мне было страшно до безумия. И я думал, надо быть осторожным, чтобы не обжечься, потому что коллектор раскален до максимума, а я просовываю руку рядом с коллектором, а затем вот здесь стоит еще один парень, еще один охранник, который если что-то пойдет не так, может вырубить меня за секунду, и еще один рядом с моим грузовиком, и еще один стоит в запасе, если вдруг этого будет недостаточно, чтобы завалить меня, если я подожгу весь дом или что-то еще.
1: Я стою там и читаю
0: молитву, им нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что они просто обычные люди,
1: и нужно держать себя в руках. Они такие же, как
0: мы, и они тоже боятся.
1: Как-то раз я спросил учительницу, почему высокие белые боялись меня, и вот как она это объяснила. «Это твоя планета, ты знаешь здесь все». Ты можешь
0: съесть все, что угодно. Если возникнут проблемы, ты можешь полежать там в зарослях и исцелить себя. Она видела, как это делали индейцы. Если тебе понадобится какая-то помощь, ты можешь попросить любого человека. Если тебе нужно поднять что-то, ты можешь поднимать вещи своим телом. Ты пропорционален этой планете, ты можешь поднимать камни и делать много чего. Но их, даже если их укусит простой шмель, они должны тут же получить медпомощь, иначе они умрут. Инопланетяне, с которым я регулярно общался,
1: никогда не беспокоились о нашей популяции китов. Особенность землян, которая выделялась, была в том, что мы общались с животными гораздо
0: больше, чем большинство разумных существ. Происходит так, что как только раса становится разумной, она затем убивает любое животное, которое может быть опасным для них, Я вырос в штате Висконсин, я знаю, как доить коров и ездить на лошадях. Любое из этих животных могло бы убить меня по желанию. Они не настолько разумные, как я. Но я, как разумное существо, могу сказать, ну, лошадь настроена дружелюбно, я приручил ее, поэтому я могу спокойно подойти к ней. Но на большинстве планет, не всех, но большинстве, разумные существа питаются растениями, и для них подходить к животному, которое может навредить им, Они говорят, мы не можем идти на такой риск, и просто стреляем в них. Каждый, кого я знал, сначала боялся их. И был только один человек, которого я знал, который знал о них, но сначала не прошел стадию отрицания. Но большинству людей нужно было день или два. Для меня это было несколько месяцев. Это был парень из Джорджии, когда он сказал, он попал на полигоны за два года до меня.
1: И он сказал, как-то
0: раз летом он был на четвертом полигоне и искал бомбы, которые сбрасывали пилоты. И он забрался на одну из песчаных дюн, и там, с другой стороны дюны, перед ним была учительница с тремя детьми.
1: И они писали иероглифы на песке и веселились. И когда он
0: появился на вершине дюны, он застал их врасплох. И он сказал, он тут же понял, что они настоящие.
1: И так как он был из Джорджии, он сказал, цитата, «Меня это не удивило,
0: я всегда знал, что правительство Янки врет Южана.
1: И он просто стоял и смотрел. Он тут же понял, что они настоящие, и учительница медленно встала и руками дала знак
0: детям, чтобы они бежали. И когда они убежали, она улыбнулась ему, и тоже побежала. И он сказал, что сразу понял, что они были настоящими, но он все равно очень боялся их.
1: Но у него не было стадии
0: отрицания, или она была очень
1: короткой.
0: Однажды я спросил учительницу ее настоящее имя. И она сказала, если она скажет мне, я не услышу все звуки. Если я попробую произнести ее имя, я не смогу воспроизвести все звуки, и она не услышит его правильно. Поэтому они выбрали простые имена, как учительница или Гарри с четвертого полигона. Они говорили своим нормальным голосом, как мы с вами. Они могли производить любые звуки, но английский им нужно было учить. Поэтому... Для них было проще простого позвонить мне по телефону и звучать как любой человек, за которого они хотели себя выдать. Одно из первых решений, которое я принял, и договор, который у меня был с высокими белыми учительницей 4 четвертого полигона, это, что я никогда не буду идти за ними. И они передали это всем своим, что если я увижу их в пустыне.
2: Я просто остановлюсь на месте,
0: буду напевать песни или сдавать какие-то звуки." И что они могли приблизиться ко мне настолько близко, насколько хотели, и это могло быть за два километра, если они боялись меня, и что они могли приходить, когда хотели и уходить, когда хотели, но я никогда не буду идти к ним и сокращать дистанцию. Если они сокращали дистанцию, которая была комфортна для них и это было слишком близко для меня, если они приближали слишком близко ко мне что иногда случалось и мне было некомфортно то я начну отходить назад и они остановятся там где они были и не пойдут за мной и когда мы с обеих сторон согласимся на какое-то расстояние для контакта тогда мы можем общаться
1: зачем они здесь
0: у них здесь свои цели серые были здесь первыми Их корабли достаточно продвинутые, чтобы путешествовать быстрее скорости света и устранять силы инерции, что делает путешествие в космосе возможным. Но они здесь только потому, что они считают эту зону космоса или звезд, то есть этот район галактики, чем-то вроде своих родных краев или своей округой. Дело не в захвате территории. В этом нет нужды, если ты путешествуешь в космосе, потому что есть так много похожих на Землю планет, без каких-либо разумных существ на них. Нет смысла драться за какую-то из них. И поэтому, пока здесь ничего не происходит, что угрожало бы им или их детям, им, в принципе, все равно. Но если что-то будет происходить, что угрожает их детям, генералы серых живут в мире, без каких-либо правил, кроме тех, которые они сами выбирают. Если есть другие инопланетяне, которые угрожают их детям, генералы серых, без раздумий, без предлогов или планирования, просто пойдут и разнесут их. Высокие белые же прилетели из более дальней области и обладают продвинутыми технологиями. Когда прилетел корабль высоких белых для дальнего космоса, нам стало понятно, что этот корабль может преодолеть 100 световых лет. Их родная планета гораздо дальше. Я не уверен, где именно. Но я прикинул, что их родная планета, самое точное, что я могу назвать, это звезда примерно за 105 световых лет от нас
1: где-то выше 21 градуса южной широты. Это
0: звезда в нашем южном полушарии. Потому что, когда они взлетали с озера Догбоун, они поднимались примерно на 3000 метров над своей базой, и Земля, Луна и Солнце были на одной линии. И когда они ускорялись, они поднимались прямо вверх на скорости от 12 до 19 тысяч километров в час. Они просто взмывали вверх. Когда они поднимались над атмосферой Земли, примерно на 190 километров,
1: тогда они обычно останавливались в космосе, и затем
0: меняли направление и двигались в сторону одной из звезд. Одна из звезд, которые которой они летели, была звездой в южном полушарии. А норвежцы с 24 зубами, с которыми я общался, когда они рассказывали о своей родной планете, они говорили, что их звезда была недалеко отсюда, как звезда Барнарда, то есть четвертая самая близкая звезда, или следующая звезда, чье название я никогда не помню, что-то вроде Вольф 379. А звезда Барнарда находится на расстоянии световых лет, а следующая звезда на расстоянии 6,5 световых лет, их родная планета, это почти точная копия Земли, за исключением того, что она не вращалась на орбите и была наполовину покрыта льдом. И они сказали, что их звезда, это красная звезда, на которой часто происходили вспышки, люди прятались под землей какое-то время, пару дней, пока пройдет вспышка. В остальном, высокие белые, например, любят погоду гораздо жарче, чем мы, серые любят погоду немного жарче, чем мы, но норвежцам нравилось, когда погода была на 5-10 градусов по Цельсию ниже, чем у нас, чем мы предпочитаем. Они сказали, что на их родной планете, если ты находишься на экваторе, климат там был похож на Южную Норвегию, или Финляндию, или Швецию, и причина, по которой они прилетали сюда, была в том, что на Земле были лучшие условия при почти таком же размере планеты и лучшее Солнце, они сказали, что полдень на их планете выглядел как закат на Земле, когда мы видим красный закат. Их технологии едва-едва позволяли им перемещаться в космосе. Их технологии позволяли им устранить силы инерции
1: и разгонять корабль
0: Без использования ракет, но при помощи силовых полей, неизвестных Эйнштейновской физики. Но они не позволяли их кораблям делать резкие маневры или превышать скорость света.
2: Для того, чтобы иметь корабль, который быстро перемещается в пространстве,
0: он должен иметь способность устранить силу инерции
1: во время ускорения. Его система двигательного ускорения
0: не должна оставлять за собой ничего.
1: И это требует плавного
0: потока, чтобы этот корабль имел форму эллипсоида, или гладкой круглой тарелки. На нем не должно быть никаких впалых частей, На нем не может быть перемычек, как на этом микрофоне. Он должен быть гладким. Иначе силовое поле станет турбулентным и затем произведет эффект увеличения массы до бесконечности. Корабли высоких белых прилетают в ночь, когда полная луна. Луна, Земля и Солнце выстроены в одну линию. И на закате они летят по пути Земли. То есть, они следуют за Землей по ее орбите. И хотя Луна меньше Земли, но так как она ближе, здесь возникает область пространства, где гравитационное поле не имеет неровностей, а Земля отдаляется от вас.
1: И когда вы приближаетесь...
0: Вы синхронизируетесь с Луной, с Солнцем и Землей, и затем замедляетесь и позволяете гравитации Земли затянуть себя. Это происходит на скорости от 12 до 19 тысяч километров в час. И когда корабль дальнего космоса высоких белок подлетает и встает на месте на высоте 3000 метров, Это не то же самое, как когда ты пытаешься приземлиться, если Луна находится в третьей четверти. Когда Луна идет впереди Земли по орбите, ни один из пилотов космического корабля с другой звезды, который чего-то стоит, никогда не захочет быть пойманным между Землей и Луной. Когда Луна идет впереди Земли на орбите, потому что это мышеловка, Если ты оказываешься между ними, твой корабль должен работать идеально. Или ты
1: погибнешь. Потому что когда Земля летит на тебя, ты не можешь отступить. Если
0: возникают какие-то проблемы с катушками, они перегреты или что-то не так, то Земля задавит тебя. Поэтому пилоты кораблей дальнего космоса очень внимательно следят за фазами Луны.
1: Даже инопланетяне
0: не могут отремонтировать свои корабли, если они одни в пустыне. Им всем нужен какой-то ангар. Это потому, что материалы, из которых все сделано, пластик, металл и так далее, при комнатной температуре с ними легко работать, но если слишком жарко или холодно, то делать что-то трудно. То есть невозможно собрать машину, когда ты... Сидишь на леднике в Антарктиде, потому что материалы слишком холодные. Если у тебя сломалась машина или самолет в такой температуре, то наладить их в таких условиях очень трудно. Нужно иметь место для ремонта. И с кораблями пришельцев то же самое. В
1: 1965
0: году мне показалось, просто на основании того, что я видел, что правительство США выделило высоким белым место под базу в Индиан Спрингс. Договор был такой, они помогут нам любым способом, которым они захотят, не обязательно настолько, насколько они могут помочь, но мы поможем им, как только сможем. То есть, например,
1: были некоторые технологии, которыми
0: они не хотели делиться с нами, например, их технологии ускорения, но были части, которыми они были готовы делиться с нами, потому что это позволяло им покупать готовые запчасти у нас и использовать их для ремонта своих кораблей. То есть там, где наши и их интересы пересекались, они были готовы делиться. Им также были очень нужны наши еда, и одежда. Я лично не знаю никаких конкретных технологиях, которые мы получили от них, потому что я не участвовал в этих программах. Я был метеорологом. Но, например, в ночь, когда корабль Дальнего космоса, который был поврежден, что мне показалось как повреждение от метеоров, в ночь, когда он прилетел, было очевидно, что одна из вещей, которые им понадобится,
1: это высококачественный титан чтобы отремонтировать внутреннюю часть корабля. Когда я посмотрел
0: внутрь корабля через окна с небольшого расстояния, примерно 15 метров, внутренняя часть корабля имела коридоры, как у обычного круизного лайнера,
1: и повреждения включали повреждения стен,
2: Поэтому
0: металлические части для ремонта, например, алюминий или титан, они могли взять у американцев. То есть американцы могли дать им, например, листы алюминия, разрезанные по определенным размерам, или листы титана туда же, похоже, входило оптоволокно, изготовленное по спецификациям пришельцев, потому что многие катушки были повреждены. Им бы понадобилось, по моим оценкам, около полутора тысяч километров оптоволоконного кабеля, чтобы отремонтировать их. А инженеры, изготавливающие все это на Земле, не обязательно должны были знать, что это для пришельцев и будет использоваться в космосе. Можете ли вы поставить радио частями? То есть, можете ли вы сделать микросхемы, Их три штуки, чтобы можно было брать их отдельно. И можно ли сделать четвертую микросхему, чтобы могли использовать ее еще где-то? Конечно, такие заказы постоянно делаются для военных. Иногда по совершенно обычным причинам, вроде снарядов на боевом корабле. Можно ли сделать их длиннее? И у инженера есть только параметры. То есть ему можно не говорить ничего ни про пришельцев, ни про космические корабли. Ремонт этого корабля занял больше шести месяцев. И когда они наконец дошли до этапа испытаний, чтобы слетать на нем на Луну и обратно,
2: первый раз они
0: поднялись на нем на 3000 метров над озером Dogbone, просто чтобы посмотреть, насколько он устойчив, а затем вернули его в ангар. А потом, через пару недель, они уже взлетели на нем с командой на борту. В своих книгах Чарльз указал места, где он наблюдал высоких белых. Не зная о том, что сегодня эти координаты можно будет найти на Google картах Рядом с некоторыми из этих мест были замечены точки, похожие на дрожжи Тик-Так. Точки были замечены в группах по три, что может подтвердить свидетельство Чарльза. Чарльз говорит, что это места, где высокие белые приземлялись на своих кораблях-разведчиках, чтобы наслаждаться умеренным климатом, похожим на их родную планету.
1: Одна из тем, которую,
0: как я слышал, американские генералы обсуждали с генералами высоких белых, это существование планет, подобных Земле, рядом с нами. И рядом с нами, значит, примерно в радиусе 10 световых лет, где еще не развилась разумная жизнь. Они говорили о нескольких, может быть, о шести таких планетах. Генералы Высоких Белок говорили, что они пытались построить собственные базы на этих планетах для поддержки своей торговой деятельности, чтобы иметь безопасные места для своих кораблей, которые могли бы приземляться там и ремонтироваться. И что им этого не удалось, потому что эти планеты были такими же холодными, как Земля, или холоднее. А высокие белые родом с очень теплой планеты и привыкли к более жаркому климату они предлагали отдать эти планеты, отдать их полностью американским генералам, и в обмен они хотели, чтобы американцы построили на каждой планете
2: по одной базе, для
0: высоких белых, чтобы у них было место для стоянки кораблей дальнего космоса, для ремонта до заправки и до оснащения перед продолжением полета в дальний космос. А американские генералы очень хотели колонизировать эти планеты. И обсуждение велось вокруг того, как долететь туда и вернуться, чьи будут корабли. Высокие белые не хотели напрямую делиться своими технологиями двигателей для дальнего космоса. То есть, они хотели владеть средствами доставки, кораблями, которые полетят к этим планетам и обратно. А американские генералы хотели иметь собственные корабли. Обсуждения были очень вежливыми и очень дружественными, но американские генералы хотели найти способ получить собственные транспортные средства. Генералы высоких белых говорили, что Если американские генералы согласятся, чтобы построить там базы, высоким белым будет нужно привезти туда материалы, специальные материалы с других их планет, чтобы построить эти базы. Я не знаю, чем закончилось это обсуждение, но я не могу себе представить, что американские генералы отказались от предложения просто из-за того, чьи будут корабли. Поэтому один из вопросов, который меня интересует, это действительно ли этот проект сейчас реализуется, и занимается ли Америка колонизацией других подобных Земле планет поблизости, например, за 8-10 световых лет от нас, где нет разумной жизни, а просто жизнь, которая была, например, у нас во время ледникового периода,
1: с появлением частных
0: космических компаний, когда частные компании сами делают ракеты, чтобы летать в космос и на орбиту, гораздо больше людей летят туда и смотрят по
2: сторонам.
0: И тема разумной жизни в космосе гораздо больше обсуждается, и нас, и многими другими.
1: Гораздо больше,
0: чем это было в 1965 году. Люди сегодня медленно, но верно привыкают к идее того, что мы не одни в космосе и что есть другие разумные существа, которые пролетают сюда. И рано или поздно это нужно будет объявить всем людям, и сделать это аккуратно.
1: Как-то раз я спросил учительницу. Она смотрела
0: на звезды и наслаждалась моментом, что она очень любила делать. Я спросил ее, как она хотела, чтобы я вел себя, когда они приходят. Она посмотрела на меня с улыбкой и сказала, что она хотела, чтобы я посчитал это за честь и наслаждался общением с ними, пока они были рядом. Я не видел их с 1967 года, насколько я знаю. Но я не могу представить, чтобы они куда-то делись. Я слышал много сообщений от других людей, которые видели их здесь, в пустыне, к северу отсюда и так далее. Я думаю, что они все еще здесь. Раз они прилетели сюда еще за тысяч лет до нашей эры, насколько я знаю, я не представляю, чтобы они куда-то делись. Они были очень сосредоточены на собственных потребностях. Всегда должно было быть что-то, что они получают в обмен. Я не думаю, что у них есть какие-то причины прийти и увидеться со мной, теперь, когда я старый.
1: Но если бы у них была причина общаться со мной, да, я бы
0: без проблем встретился с ними. Продюсер и режиссер Эмиль Марчик.